0: Hello. Hello, nous c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans Hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Morgane, euh, qui est plus connue sous le pseudo « ingrédients de bonheur » sur Instagram. Elle a souffert de vaginisme pendant plusieurs années et a réussi à s'en sortir. Euh... <rire> Aujourd'hui, on va en découvrir un peu plus sur ce trouble et son parcours pour faire connaître le vaginisme et que tout le monde puisse en parler plus facilement autour de soi. Salut à tous les deux Salut Bonjour mmh. euh,
0: Dans chaque épisode, à chaque fois, on commence avec nos deux questions euh, surprises pour en savoir plus un peu sur nos invités. Et donc, euh, notre première question, c'est où en es-tu dans ta vie actuellement
2: dans ma vie euh, intime, du coup ou...
0: Comme tu veux, c tu décides.
2: <rire> ok. Euh, bah en tout cas, professionnellement, euh, bah, je travaille dans le vaginisme. Donc, okay. euh, ouais, franchement, j'ai fait de ma problématique, on va dire, une, une passion, un travail. Voilà. Donc, euh, j'adore ce que je fais. Et dans ma vie intime, avec mon copain, du coup... On est en train de préparer notre mariage et, et voilà donc euh, c'est plutôt sympa et des beaux projets quoi.
0: Mais félicitations du coup. Ouais.
1: Félicitations <rire> même si je sais pas un peu fait, si on peut féliciter avant bah, le mariage. Bon. bon, pour le pour <rire>
0: déjà pour la décision <rire> c'est déjà bien.
1: Pour les fiançailles félicitations ouais, pour les fiançailles. <rire> ça.
2: Merci.
0: Euh, et du coup notre deuxième petite question c'est si tu devais te décrire en deux mots lesquels tu choisirais.
2: Passionné. Et organisée. <rire> ah ouais, parce que c'est ouais. clairement, je pense que j'ai été embauchée euh, pour le vaginisme et la... pour euh, ma qualité d'organisation. Donc euh, je peux vraiment le dire, je suis très organisée, euh, même dans ma vie personnelle. Donc euh, je pense que c'est vraiment le mot qui me définit.
0: Là, c'est un truc que j'admire parce que moi, c'est <rire> pas un mot qui me qualifie. <rire> du coup, bon, beau
1: travail, <rire> juste pour ça. Mais parce qu'avant, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là Au final, c'est vraiment ton parcours qui a fait que… Ouais,
2: j'étais pas du tout dans, dans ce domaine-là. J'ai fait euh, de l'esthétique, de la vente et après, j'ai fait du marketing digital. Mais euh, du coup, okay. pour des fenêtres, des portes, des choses comme ça. Donc, euh, rien à voir ouais, avec Ça n'a rien à voir. <rire> enfin, on a déjà
1: évoqué plein de fois le mot vaginisme, mais peut-être ça serait bien qu'on le définisse pour que tout le monde sache de quoi on parle. Est-ce que
2: tu peux nous donner une définition du coup Ouais, le vaginisme, en fait, c'est une contraction involontaire des muscles périnéaux. Donc, c'est tous les muscles qui vont entourer euh, bah, la zone vaginale. Et il euh, et y a une contraction, du coup, qui se fait dès qu'il y a une tentative de pénétration, quelle qu'elle soit. Alors, après, il y a plusieurs types de vaginisme, mais de façon générale, euh, euh, quand on essaye d'insérer un doigt, un tampon, un spéculum, un sextoys sex ou n'importe, en fait, en général, il y a une contraction qui se fait, même si la femme ou la personne, sur le moment, elle a hyper envie et elle se dit, c'est bon, cette fois-ci, ça va aller, j'ai envie, je suis détendue, je suis relax et tout. Et en fait, non, ça. malgré tout, ça ne passe pas. Au moment de la tentative de pénétration, il ben, y, y a un blocage, ça se verrouille et on est face à un mur la plupart du temps.
1: Ouais. Est-ce que c'est des dès les premières pénétrations si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire euh, par exemple la première fois où tu mets un tampon ou la première fois où tu vas voir un gynécologue ou ce genre de choses, ou alors ça peut venir plus tard euh, dans la vie
2: Ça dépend des vaginismes, il va y avoir le vaginisme primaire qui va être euh, là depuis toujours, donc euh, effectivement les premières fois, donc euh, que ça soit un tampon, un, un sextoy, un, un doigt ou même après un spéculum même si en général si la personne n'a pas eu de pénétration, le spéculum euh, n'est pas... Euh, je crois même que c'est interdit. Enfin, Je ne sais pas, euh, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, le gynécologue n'a pas à insérer euh, quoi que ce soit si euh, la personne n'a pas eu de pénétration au préalable. Okay. Euh, et après, euh, du coup, pour, euh, pour le vaginisme secondaire, effectivement, ça peut arriver s'il y a déjà eu euh, pénétration possible. Donc, ça peut arriver après euh, un viol, euh, une agression, euh, quelle qu'elle soit... Euh, une éducation euh, qui refait surface ou euh, un accouchement qui s'est mal passé enfin voilà après un traumatisme ça peut être
0: être un... Ouais, un, esp... ouais, un trauma ou ouais,
2: ouais un traumatisme après euh, ça peut être aussi euh, une situation qu'on vit et qu'on a déjà vécue qu'on a enfoui et qui euh, on avait l'impression finalement qui nous qui nous marquait pas tant que ça et il suffit qu'on vive plus ou moins là, une situation euh, similaire et ça y est ça refait renaître euh, le traumatisme et ça peut nous bloquer à ce moment là
0: Okay. Okay. Il y a quoi comme cause Est-ce que c'est uniquement psychologique Ou peut-il y avoir aussi des trucs un peu physiques euh, qui peuvent jouer
2: bah, En général, c'est plutôt psychologique, même si euh, on suppose que, par exemple, euh, bah, à la base, une agression sexuelle, ça va être physique. Mais euh, c'est plutôt émotionnellement où ça va laisser des traces. Et le corps va s'en remettre, c'est un peu comme un muscle ou par exemple... Euh, euh, bon bah voilà, il y, y a une irritation, il y, euh, y a une contracture musculaire mais ça va passer sauf que le, le cerveau va enregistrer en fait un, un traumatisme et à partir de là il va, il va associer en fait cette agression par exemple euh, à toute forme de pénétration Et il va se dire mais en ouais. fait euh, dès qu'il y a une tentative de pénétration, il faut se verrouiller parce qu'automatiquement ça entraîne une douleur, un danger euh, et euh, il faut se protéger. C'est okay. un peu ça le mécanisme du vaginisme. Mais euh, par contre, les douleurs que les femmes ressentent, enfin les personnes ressentent, euh, elles, sont, elles sont réelles. Parce qu'en en fait, on est tellement contracté, le, le cerveau a tellement envoyé un message fort, musculaire, euh, qu'on n'arrive pas, à, qu pas à, à décontracter, que s'il y a une tentative, la, la, la douleur est réelle. Ça fait vraiment très, très mal. Ce n'est pas euh, comme certains médecins peuvent dire, euh, dans la tête, euh, ça va passer, ou ce n'est pas parce que ce n'est pas la bonne personne, ça n'a rien à voir. C'est juste vraiment, la douleur, elle est là, parce qu'il euh, y a un blocage à la base. Oui. Ok.
1: Et est-ce que euh, tu peux avoir, par exemple, tu n'as pas ce blocage, enfin, tu pas cette contraction qui se fait quand c'est toi qui fais quelque chose sur ton corps, mais par contre, ça arrive quand il y a une personne tierce,
2: ou, ou oui. c'est
1: forcément un peu dans toutes les situations
2: Non, après, il y a le vaginisme partiel et le vaginisme global. Donc le vaginisme global, c'est quand il n'y a rien qui passe, jamais. Et le vaginisme partiel, c'est quand, effectivement, par exemple, on va chez le gynécologue, ça passe plus ou moins bien, et on va euh, après dans un rapport intime où là, ça passe absolument pas. Et euh, d'ailleurs, le vaginisme partiel ou global, quel qu'il soit, il peut être associé au vaginisme primaire ou secondaire, peu importe. En fait, les deux peuvent fonctionner. On peut avoir un vaginisme secondaire et un vaginisme partiel, ou un vaginisme primaire et un vaginisme partiel. Enfin, on peut faire des associations, quoi ouais.
0: C'est ça l'avantage, c'est qu'il y a plein de combinaisons. Oui,
2: moi, je sais pas si c'est L'avantage, c'est
0: <rire> ironique. Hein, mais...
2: C'est superbe. <rire> bah, ça peut avoir un avantage, hein, parce que moi, par exemple, ça m'a permis de découvrir d'autres aspects de ma sexualité. Et je pense que ouais. sans le vaginisme, j'aurais peut-être pas eu cette, euh, cet éveil sexuel et cette euh, curiosité.
0: Oui, bah, ah, on peut pour, pour arriver à... à... Si possible, en tirer des éléments positifs, euh, des, de, des trucs un peu merdiques qui nous arrivent dans la vie. Et si on peut en tirer quelque chose de positif, autant...
2: Bah, C'est ça. Enfin, moi, je le vois aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de positif parce que j'en ai fait mon travail. C'est ouais. un, un domaine dans lequel je m'épanouis parce que je trouve ça vraiment chouette de pouvoir aider à mon tour d'autres personnes qui souffrent du vaginisme. Euh, et puis, même nous, ça nous conforte dans l'idée que finalement, on n'est pas toutes seules et ce qu'on a vécu, bah, ça sert ouais. à quelque chose. Et ce n'est pas euh, comme ça... Euh... Euh, laisser en plan en se disant bon ben bah, on a vécu quelque chose d'horrible et maintenant on le laisse sur le côté et ça m'a permis de voir les choses vraiment autrement, ça a développé euh, euh, bah, ouais, ma curiosité sur la sexualité dans son ensemble ça m'a permis euh, vraiment de, de voir qu'il y avait plein de possibilités mais euh, à tout point de vue, émotionnellement sexuellement parlant ça m'a permis aussi de découvrir je pense que, que c'était réellement le plaisir et qu'on n'était pas obligé de s'arrêter à la pénétration et je pense que si j'avais pas eu ce souci là, peut-être que j'aurais pas eu cette curiosité euh, d'aller chercher au-delà
0: mais en plus, c'est un sujet, je pense, à vous, enfin, ça doit être difficile d'en parler dans le sens où il y a un peu un côté problème, enfin, alors là, je ne sais pas, mais, mais un peu une honte ou une gêne dans le sens où tu es entre guillemets, pas capable. Et je, si je devais le comparer peut-être à genre, tout ce qui est problème ou pour les, pour les mecs, où ça va être... Enfin, tu pas envie d'en parler, quoi parce que c'est un peu, genre, tu es, bloqué. Et... Puis pareil, ça doit être un peu difficile pour le partenaire. Euh...
2: Il y a des
0: dans la sexualité un peu. Ça
2: dépend du partenaire euh, qu'on a. Moi, je sais qu'il euh, y a un de mes ex-compagnons qui m'a jeté à cause de ça, même s'il ne me l'a pas dit euh, de suite. Euh, par la suite, on a eu l'occasion euh, d'en reparler et, et euh, il m'a avoué effectivement que c'était ben, à cause euh, du vaginisme. Euh, après, euh, mon compagnon euh, actuel, il a attendu cinq ans euh, euh, que je mette un mot dessus, que je trouve une bonne personne, que je guérisse pour pouvoir avoir. Euh, une, une pénétration vaginale. Après, c'est ce que je disais, ça éveille aussi la curiosité pour soi, mais pour, pour le partenaire et pour son ensemble. Et si, si on est sur la même longueur d'onde et qu'on évolue ensemble, en soi, oui, il y a toujours de la frustration, de la compréhension à un moment donné, mais euh, on peut compenser autrement, on peut faire autrement. Nous, on, je pense qu'on ne s'est jamais autant éclaté qu'au tout début, qu'on était ensemble sexuellement parlant, parce que c'est la découverte, c'est plein de choses comme ça. Et. Euh, on osait tester plein de trucs et tout ça. Bon, maintenant, on s'est trouvé. Donc, forcément, ce n'est plus le, le, la même démarche. Mais, mais vraiment, enfin, et pourtant, la pénétration, elle n'était pas possible. Donc, on faisait tout ce qu'il y avait autour de la pénétration vaginale. Et, et vraiment, on a passé euh, des nuits blanches à, à s'amuser euh, comme pas possible. Donc, c'est comme quoi ce n'est pas incompatible et pas Alors, impossible. C'est pareil, il y a
0: plein de possibilités.
2: C'est pareil, il y a plein de possibilités. Et puis, euh, c'est surtout ça joue pas du tout sur la libido, alors oui ça joue psychologiquement sur euh, la frustration, la tristesse, un peu euh, de la colère, de l'incompréhension et tout ça, mais euh, si à un moment donné vous êtes bien et que, euh, et que vous avez envie, ça va pas euh, venir ternir votre libido, au contraire, enfin, moi je sais que euh, ça a jamais joué là-dessus, alors c'est cyclique chez les femmes, hein, donc il y a toujours des moments où on a plus envie et des moments où on a moins envie, Ouais. Mais euh, les moments où j'avais hyper envie, euh, bah voilà, je le faisais comprendre comme toute personne normale. On s'amusait et, et j'arrivais euh, totalement à prendre du plaisir euh, normalement. Donc, ça ne joue pas euh, du tout là-dessus.
1: Ouais.
2: Surtout que, pour le coup, les
1: femmes, elles ont une chance, c'est que le grand organe du plaisir, c'est le clitoris. <rire> et le clitoris, <rire> il est situé… Il est accessible. <rire> non, non, mais ce n'est pas tellement ça. C'est qu'il est tellement gros que, du coup, tu peux y avoir accès par plein d'endroits différents, mmh. en fait. Ouais. Que ce soit par l'extérieur, par l'intérieur du vagin. Euh, et ouais, en fait, la, sur la zone pubienne, il y a plein d'endroits où tu peux y avoir accès. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de, de se dire qu'il faut en passer par là pour aller explorer plus mmh. sa sexualité, alors qu'en fait, presque tout le monde de, devrait euh, faire euh, cette expérience-là, de, de pousser un peu plus et de creuser le sujet. De... C'est
0: finalement le... le, le... Le rapport euh, avec pénétration, entre guillemets, classique, c'est un peu le, le raccourci. Au final, beaucoup de monde bah, va faire ça et pas trop explorer ce qu'il y a autour, mais parce que ça fonctionne et que... Je donc,
1: dirais euh, pas que c'est parce que ça fonctionne. Entre guillemets, ça fonctionne. C'est plus euh, parce que la vision de la société est, Aussi, euh, ouais. est vraiment fixée là-dessus et que si tu regardes dans les films, quand ils ont un rapport, c'est pénétration, bam, c'est fini <rire> Et la bah aussi,
2: on associe okay. aussi la pénétration je pense à, à la reproduction forcément oui. mais c'est pour ça qu'on on attache autant d'importance parce que si la pénétration ne fonctionne pas comment voulez-vous vous, vous reproduire oui. Sauf qu'aujourd'hui on est dans une société où on ne fait pas l'amour que pour se reproduire ah bah C'est même, même en, pour, euh... en
0: majorité pas pour se reproduire
2: voilà <rire> Oui mais bon à l'époque dans, les, dans oui. les anciennes sociétés c'était l'inverse mais là maintenant c'est vraiment plus pour kiffer, prendre son pied, avoir du plaisir et tout ça et et on se rend compte que ben, la pénétration, c'est chouette, mais, euh, mais que voilà, on peut prendre du plaisir aussi euh, autrement en faisant autre chose. Et d'ailleurs, même quand ça fonctionne, personnellement, nous, depuis que ça fonctionne, il y a des fois où, où ça nous arrive, où on n'a pas du tout de pénétration. On va, on va s'amuser avec ce qu'on appelle les préliminaires. Ce n'est pas très joli, mais c'est peut-être comme ça. Mais... Euh, mais voilà, on va s'amuser avec ça. Et pour nous, euh, des fois, on arrête le rapport sexuel à ça parce que ça nous suffit, parce qu'on a kiffé avec ça et, et qu'on n'a pas forcément envie de plus sur le moment. Quoi. Le,
0: le terme pré préliminaire, au final, il est un peu... C'est pas vraiment le bon mot dans le sens où tu peux, mais comme tu dis, tu peux faire un rapport complet s'arrête à ça alors que préliminaire ça sous-entend qu'après il va y avoir une pénétration quasiment en fait c'est ça c'est
2: pour ça que je disais que c'est pas très joli ouais. parce que c'est pour faire comprendre les choses mais euh, mais c'est vrai qu'on peut avoir enfin euh, on peut avoir un rapport sexuel complet euh, avec euh, des orgasmes beaucoup de plaisir beaucoup de désir et tout ça sans forcément euh, aller jusqu'à la pénétration euh. enfin nous elle n'est pas automatique c'est comme les, <rire> les antibiotiques pas automatique, quoi. <rire>
1: <rire> On va faire un nouveau slogan. La fin automatique. <rire> et justement, tu parlais dans l'ancien les, dans les temps et tout ça. Est-ce que tu as un peu l'historique du vaginisme euh, où il n'y a pas trop de traces dans l'histoire de... Est-ce que c'était quelque chose d'assez commun Enfin, aussi commun qu'aujourd'hui. Enfin, commun, c'est pas le bon
2: mot. Est-ce est que mais... c'est un
0: problème qui est que, connu qu'aujourd'hui, au final est Ou est-ce que ça en parlait déjà, mais c'était juste...
2: Ah non, ça n'en parlait pas du tout, du tout, du tout. Ça commence tout juste à en parler, à être un sujet qui émerge là, maintenant. Et encore, on en parle, malgré qu'on en parle un peu plus, j'ai l'impression, parce que, par exemple, rien que moi, j'ai fait pas mal d'interviews diverses et verriers pour en témoigner. Donc moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais pourtant, quand je parle avec mon entourage, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Mais c'était encore pire à l'époque. Moi, quand je cherchais des informations sur ça, il y a maintenant dix euh, ans, euh, même un peu plus, parce que j'ai commencé à en souffrir euh, bah, il y a presque 15 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça, euh, ben, au final, on ne trouvait pas, euh, pas d'informations. Enfin, sur Internet, déjà, c'était le début d'Internet, alors trouver ce genre d'informations sur Internet, euh, <rire> non. Par contre, l'accès à YouPorn, oui, ça, je me souviens qu'on trouvait facilement. Mais par contre, de l'information, euh, non, il n'y avait pas. Et, euh, et ce qu'il y avait beaucoup aussi, c'était euh, des, des gens qui prétendaient pouvoir aider, des charlatans, en gros, comme moi je les appelle, et, euh, et qui au final euh, n'aidait pas à abuser ou renforcer les traumatismes, donc ça on trouvait pas mal, mais après euh, avoir des informations, non, moi j'ai trouvé une brève définition à l'époque, donc j'ai commencé à me dire peut-être que, mais euh, il mais, n'y mais avait pas plus que ça euh, d'informations, il n'y avait pas de compte Instagram, d'ailleurs j'étais le premier compte Instagram, bah, d'ailleurs à l'époque Instagram ouais. n'existait pas, euh, T'as créé, créé un compte Instagram
0: avant Instagram
2: <rire> Voilà, mais euh, après par exemple j'étais le premier compte Instagram à en parler alors que moi-même j'étais en processus de guérison, j'étais pas du tout guérie à l'époque euh, et puis euh, ouais non on n'en parlait pas Et puis même as, moi, as commencé en à en parler
0: il y, y a combien d'années
2: Je sais pas, à je pense près. un tout petit peu avant le confinement je pense que ça a oui. commencé... Euh, un... Un petit peu avant quand même, 2018. Je pense que ça a commencé à émerger vraiment. Je pense que c'est quand Instagram a commencé à faire un vrai boom dans, dans la société actuelle et que euh, 2017, 2018, euh, euh, il y a commencé à avoir de forts influenceurs, des choses comme ça. Alors moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Mais euh, du coup, euh, l'envie euh, de se servir de, des réseaux sociaux pour euh, avoir un autre message, il est arrivé aussi à peu près euh, à ce moment-là. Et euh, je pense que oui, c'est ça, parce que moi, j'ai développé mon blog à peu près à cette époque, et donc du coup, mon compte Instagram dans la foulée, et j'ai rencontré euh, bah ma coach thérapeute qui m'a permis de guérir, qui est même Badian, juste après, en 2019, donc,
0: euh, okay, donc ouais, mais euh, je, je pensais que c'était pas aussi récent, dans le sens où moi, bon, en tant que mec, forcément, euh, avant, bon, j'en avais pas entendu parler, quoi mais du coup, c'est depuis qu'on s'est lancé sur Moulny, en soit depuis à peu près le début, j'avais entendu le terme et tout, j'en en avais entendu parler. Du coup, pour moi, c'était quand même un truc dont on parlait plus. Bah, moi, j'ai
1: découvert ça en même temps que Moulin.
0: Ok, ouais, bah, non, mais du coup, pour moi, c'était un truc qui avait plusieurs, plusieurs années, 5, 10, 15 ans. Oui, euh, je, ouais, je pense pas que Non, non, pas non.
2: non. D'ailleurs, moi,
0: à l'époque. C'est que toi t'en parles et du coup, t'as l'air d'être une des pionnières. Donc. Euh... <rire> Ouais, D'ailleurs, ouais.
2: à l'époque, moi, quand j'allais voir les gynécologues pour essayer... Euh, parce que j'avais trouvé plus ou moins le mot sur Internet et du coup, je savais plus ou moins que c'était ça que j'avais. Mais quand j'allais voir les gynécologues, je n'avais pas la prétention de euh, dire euh, « je fais du vaginisme, soignez-moi ». J'attendais qu'eux posent le mot. Un mot qu'ils n'ont absolument jamais posé. D'ailleurs, ils m'ont soigné pour des mycoses que je n'avais pas parce qu'après, pour le coup, j'en ai eu une et je peux vous dire que ce pas du tout les mêmes symptômes. Euh, et puis... Euh, Sinon, ils, ils m'ont mis sous antidépresseur, ils m'ont mis... Euh ils m'ont proposé un anesthésiant pour euh, anesthésier. Alors, c'est super, hein, ça anesthésie. Bon, ça anesthésie aussi au passage le partenaire, donc euh, rien de glamour. Ah oui Ouais, mettre, euh, ah. ouais et puis il faut le mettre 15 minutes avant, histoire que ça, euh, que ça fasse effet. En plus, à la fin, euh, moi, je ressentais des brûlures parce que je réagissais au produit. Enfin, bref. Oh <rire> c est, c est, quelle C'est pas glamour du tout, du tout. Et euh, sinon, c'est des antidépresseurs. Et j'ai même entendu par la suite, alors pas moi personnellement, mais j'ai entendu des témoignages de femmes qui disaient qu'il y a des gynécologues qui leur ont dit mais changer de partenaire, je pense que c'est votre partenaire. Le problème, ça ne doit pas être votre, votre copain et pas le bon, quoi. Et je trouve que c'est un peu... C'est carrément abusé, même, parce que, parce que le problème, en, en général, c'est la relation, déjà, au début, qu'on a avec soi. En général, c'est soit on ne se connaît pas, soit on a assimilé des croyances limitantes, soit il euh, y a des blessures du passé qu'on a, comme, par exemple, le harcèlement scolaire qui a, qui a suscité de l'humiliation. Et du coup, on se dit que si on va... Euh, se dévoiler euh, dans notre intimité il peut y avoir encore de l'humiliation donc du coup ben, on le fait pas, on se bloque il peut y avoir plein plein de choses euh, des agressions sexuelles etc mais en aucun cas si la relation elle est safe et que le partenaire il est bien euh, je vois pas pourquoi euh, le partenaire serait, serait, serait la cause quoi. puis dire euh, oui c'est pas le bon c'est un peu facile comme quand on vous le met sous antidépresseur, bah ah, super bah, dans ce cas là je me prends une cuite, on fait l'amour c'est génial je m'en souviens pas mais au moins j'ai pas eu mal enfin, c'est pas la solution non plus quoi.
1: En fait, quand, tu vois, quand tu parlais, je me disais, mais t'imagines tous les traumatismes qu'il devait y avoir dans l'ancien temps, enfin, je sais pas, même au Moyen-Âge et tout, avec les mariages forcés et tout ça. Donc c'est pour oui. ça que je me dis, ça devait vraiment exister déjà à l'époque, mais c'est juste qu'il n'y a aucune trace nulle part de,
2: de ça, quoi. Bah ouais. Je
0: pense genre aujourd'hui tu dois voir plein de témoignages de femmes qui arrivent et qui disent oui moi aussi et qui au final ben, on se rend compte que c'est un problème, euh, que c'est un gros problème.
2: Bah, ce, qui est, ce qui est drôle, enfin c'est pas drôle mais c'est l'expression, c'est ouais. qu'aujourd'hui euh, on a des, des jeunes filles, je sais pas, qui ont 18-20 ans qui viennent nous voir et en fait quand on creuse un peu avec elles, elles nous disent bah en fait euh, ma mère aussi elle en a souffert, alors c'était peut-être pas autant, elle s'est peut-être euh, un peu déconstruite, après il y a aussi les années, euh, les années à l'époque qui étaient... Euh, un peu plus... Euh, enfin, libre, par exemple. Je vois la génération de ma mère où euh, c'était un peu plus euh, babacool, un peu plus tranquille, euh, ils s'habillaient un peu plus euh, sexy, ils n'avaient pas forcément de problème dans la rue, euh, ils fumaient des joints, euh, c'était presque normal, alors que nous, c'est vachement hyper contrôlé. On est dans une société où, où tu dois rentrer dans, vachement dans des cases, tu dois faire vachement attention à tout. Euh, par exemple, même maintenant, je ne je pourrais pas me balader euh, en mini-jupe dans certains euh, endroits de la France à certaines heures, pas parce que, euh, que j'ai peur de me faire agresser et que euh, clairement... Euh, euh, bah moi je ne le ferai pas après voilà chacune on est libre de, de s'habiller comme on veut mais moi tu devrais pouvoir et... mais
0: mais il y a toujours tu, le truc c'est que tu sais qu'au final il y a quand même un risque avec
2: enfin euh, bah, c'est un comportement qui devrait ne de
0: pas présenter de risque mais qui en présente un malheureusement quoi
2: c'est ça le problème et et du coup enfin on est dans une société où du coup on contrôle tout et euh, et, et je me dis bah en fait c'est pas possible non plus de enfin quand on réfléchit et qu'on fait du vaginisme, on se dit, mais c'est pas possible non plus de pas contrôler finalement sa sexualité. Tu vois, on est dans une société d'hyper contrôle, donc euh, oui. forcément. Alors qu'à l'époque de nos parents, et je pense que c'est ça aussi la différence, où les parents ils disaient, euh, oui, bah regarde, moi aussi, enfin, euh, moi en tout cas, j'ai le souvenir de ma mère qui me disait, oui, bah la première fois ça fait un peu mal, mais t'inquiète, après ça va. Mais parce que je pense qu'en fait, ils avaient tellement l'esprit pour tout dédramatiser. Alors que nous, c'est l'inverse, nous on va tout un peu tout dramatiser, un peu tout, parce que c'est comme si on avait pris conscience et puis on a on a vachement aussi accès à l'information qu'on n'avait pas accès euh, euh, au temps de nos parents. Donc forcément, bah, les, y a, je pense qu'ils en faisaient moins de montagne pour certaines choses. Alors que nous, bah, on prend conscience, on met des mots dessus, on, on, ouais, on prend conscience que finalement certaines choses, bah, bah c'est normal. Alors que euh, eux, ils l'avaient euh, dédramatisé au contraire, quoi. Et, mmh. Mais après, oui, je pense que de toute manière, avec les viols, les incestes qu'il y avait, de toute manière, je pense que la femme, elle n'avait pas, pas vraiment le choix à l'époque. Hein, donc, euh, de toute manière, à part serrer les dents, elle ne oui, pouvait pas faire grand chose.
0: Il y avait un peu une normalisation de oui, d'un truc qui... Ouais,
2: du viol conjugal,
1: déjà. Oui, entre <rire> Même si ça existe toujours aujourd'hui. Mais pour le coup, là, c'était vraiment normalisé.
0: Quoi. Oui, c'est aujourd'hui, on essaie de le dénormaliser. Mais, mais ouais, c'est... Est-ce est qu'il y a des stats sur, euh, qui existent déjà ou pas sur genre, combien de personnes font du vaginisme ou pas encore du tout euh...
2: Il n'y a quasiment pas d'études qui ont été menées. Les, les principales études qui ont été menées, c'est des euh, sages-femmes qui sont étudiantes et qui euh, interrogent euh, localement, on va dire, euh, donc plutôt euh, régionalement, le, les, les médecins euh, autour, les patientes, etc. Donc, on arrive à avoir quelques chiffres. On mesure ça à hauteur de... On dit qu'une femme... Euh, Enfin, c'est 1 à 3% de la population, euh, donc ce n'est pas énorme. Euh, mais vu le nombre de personnes qui viennent nous parler tous les jours, rien que sur le Instagram de Mambadiane, du coup, la personne pour qui je travaille et qui a été ma coach thérapeute, mais le nombre de personnes qui viennent travailler, euh, enfin qui viennent envoyer un message sur le compte Instagram, tu te dis, mais en fait, euh, je ne pense pas qu'on soit que 1 à 3% de la population. Je pense qu'on est... On est beaucoup plus, c'est juste que ça n'a pas été quantifié, ça n'a pas été nommé. Et puis après, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui, entre-temps, ont guéri et donc, du coup, euh, n'ont plus le besoin euh, d'aller se faire soigner ou d'aller en parler ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a, y a, je pense qu'à l'époque de nos mamans, c'est pareil, il y en avait, mais comme elles ne savaient pas. Déjà, moi, j'ai eu du mal, alors que j'ai que 29 ans, j'ai eu du mal à trouver de l'information sur le sujet. Alors, ma mère qui a 30 ans de plus que moi, je me dis, mais en fait, euh, tu, tu déjà, il n'y avait pas Internet. Je pense que les médecins, ils ne savaient pas non plus ce que c'était parce que moi, le nombre de fois, ils me regardaient avec des yeux en mode, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, celle-là <rire> euh, Donc, je me dis, pas, si ma mère avait sorti ça à son gynéco, euh, dans mon avis, euh, il lui aurait dit, oulala.
0: <rire> ça aurait été oui, et
2: Même encore aujourd'hui, hein, on... ça se démocratise un peu. Les médecins sont un peu plus au courant, mais... Euh pas tous malheureusement, donc avoir des chiffres, des données chiffrées alors que les gens ont encore du mal à, à savoir ce qu'elles ont, ce qu'ils ont, c'est ouais. c'est quasiment impossible. C'est pas comme, en plus le vaginisme pour le coup, c'est pas comme par exemple une maladie comme un cancer où tu vas voir un médecin, le médecin il, il passe un scan par exemple et il va te dire ah bah oui là tu as une tumeur, bah, là ça oui, se là, voit. C'est pas, vague... pas
0: un diagnostic binaire quoi.
2: Bah, c'est ça, parce que le vaginisme, c'est quelque chose qui ne se voit pas physiquement. Alors, le gynécologue, il peut le voir parce que ben, peut-être que la patiente, du coup, elle va avoir des, des contractions réflexes, elle va avoir des spasmes, du coup, elle va pousser le gynécologue ou elle va faire comprendre que ce n'est pas possible. Donc là, à ce, ce moment-là, on se rend compte que oui, c'est du vaginisme. Mais une personne, par exemple, qui a du vaginisme partiel, si elle ne parle pas de sa vie intime avec son gynécologue, c'est compliqué de le, de le quantifier. Et puis après, il y a les personnes qui ont honte aussi... Par exemple, moi, au tout début, j'avais tellement honte que j'ai pris euh, les histoires de toutes mes copines et j'en ai fait une histoire, euh, donc j'ai pris un bout des histoires de chacune de mes copines et j'en ai fait ma propre histoire sexuelle parce que j'avais trop la pas, honte de, Einstein, leur, hein. de leur dire « je fais du vaginisme, moi, c'est pas possible ». Parce que c'était quelque chose de simple et de lambda, on va dire, qu'elles, elles arrivaient à faire naturellement, ouais. alors que moi, euh, c'était… Euh, j'avais l'impression que je partais euh, en guerre ou que je sais pas, mais qu'il fallait une préparation de fou, alors que… C'est ça nous, en plus, c le, le pire c'est que c'est tabou,
0: tabou et du coup ça crée une honte alors qu'au final, ben, y a, y a il fin, y, a, y a beaucoup de femmes qui, qui en sont impactées. Et comme tu dis, même si, même si on prend le, le genre 1% ou 3%, même si c'est que ça, sachant que de ce que tu as l'air de dire, ce serait probablement plus, même ça c'est déjà, déjà une quantité de personnes euh, énorme. Quoi. Bah,
1: oui, ça... enfin, en
0: France sur oui. euh, 60 millions, ça ferait... Ça ferait au Minimum 600 000 à, à quoi 1 million 8 000.
1: 60 millions c'est hommes-femmes, non
0: ouais ok bon du coup sur 30 millions enfin du coup ça fera entre 300 000 et, et 900 000 mmh. femmes en france enfin c'est 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 pas c'est pas un petit problème négligeable non plus quoi okay. bah
2: c'est ça mais malheureusement comme il a pas de pas. ça intéresse pas je pense ça intéresse pas suffisamment encore aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas comment dire c'est pas quelque chose qu'on soigne avec un antibiotique, c'est un... vachement plus complexe. Et du coup, je pense que ça intéresse pas euh, les gynécologues, les médecins. Alors, je ne les mets pas tous dans le même panier parce qu'il y en a qui sont très, très bien et qui s'y intéressent maintenant. Mais ça reste une minorité et la plupart, ils s'y intéressent pas.
1: Bah, moi, je fais... ça me fait penser un peu au rapprochement avec l'endométriose, le SOPK. Mmh. C'est des choses pareilles qui sont un peu méconnues du monde médical et qui, ça y est, commencent enfin à émerger... Euh...
0: Et parce qu'il mmh. y a des personnes comme toi qui en parlent et, parle et qui en parlent et qui en parlent et qui. On qui commence à réfléchir
1: oui. à des solutions, euh, etc. Alors qu'au tout début, il n'y a pas de solution. C'est juste, euh, ben, OK, on peut te poser un diagnostic à la limite. Et
2: après. Euh...
1: Voilà. Et bah bah se oui, passe, le, le nombre de
2: fois où, où sur le sujet de l'endométriose, on a entendu, euh, bah oui, mais avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Ben non, ce n'est pas normal, justement. Enfin, ouais. En tout cas, pas à ce point. Donc, euh, c'est pareil. En fait, on normalise des choses qu'on ne devrait pas normaliser. Et ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société d'hyper-contrôle. Donc, on contrôle tous nos faits et gestes. Mais par contre, euh, on euh, ne prend pas la peine d'aller plus loin dans les recherches médicales en ce qui concerne ces choses-là. Donc, euh, que c'est un peu paradoxal. Quoi.
1: Et du coup, toi, comment tu as découvert que... Enfin... Tu dis que, que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, etc. Mais com comment tu as réussi à poser vraiment les mots là-dessus et quel était ton parcours à ce niveau-là
2: Déjà, mon déclic pour rechercher ce que j'avais, ça a été mon ex-compagnon qui a mis un terme à notre relation. Et là, je me suis dit, ok, je... bon, même s'il n'avait pas dit officiellement que c'était à cause de ça, je m'en doutais. Et euh, je me suis dit, OK, mais là, il y a une vraie problématique quand même, parce que, euh, parce que ben, pour moi, à l'époque, en tout cas, c'était l'homme de ma vie. Et je me suis dit, mais une belle relation qui s'arrête à cause de ça, c'est pas possible, en fait. Donc, euh, je voulais absolument remédier euh, à ma problématique. Et euh, du coup, j'ai décidé d'aller voir différents gynécologues différent parce que bah du coup le premier me convenait pas donc j'ai été voir un deuxième, un troisième et ainsi de suite parce qu'à chaque fois j'étais traitée pour des mycoses et j'avais une petite voix en moi qui me disait mais Morgan tu ne fais pas une mycose, ce n'est pas possible parce qu'à chaque fois je mettais des ovules, à chaque fois je mettais des choses alors c'était hyper douloureux mais je le faisais parce que médicalement parlant il fallait que je mette un ovule pour guérir cette mycose euh, et au final, euh, bah, je me rendais bien compte que malgré le traitement, malgré que le médecin il me dise bah, « c'est bon, vous n'avez plus rien », bah si, si, en fait, j'avais quand même quelque chose parce que, parce que ça ne passait toujours pas, quoi. Et donc, Non, enfin,
0: <rire> non. <Ouais. rire>
2: bah, c'est ça. Alors, peut-être que physiquement, effectivement, je n'avais pas de mycose, mais, euh, mais en tout cas, euh, ma problématique, elle était toujours là, quoi. elle était toujours présente. Et du non, coup, j'ai décidé de chercher… Mal, tu
0: n'avais plus mal c'est dans la tête, Morgane.
2: C'est ça, mais c'était exactement ça. C'était « mais il faut vous détendre, vous êtes beaucoup trop stressé, il euh, faut relâcher la pression, euh, aller boire un coup, ça vous fera du bien. Euh, tiens, je vais vous mettre sous antidépresseur. » Enfin bref, j'ai entendu euh, des vertes et des pas mieux, hein. et, euh, et du coup, j'en ai eu marre. J'ai décidé de chercher euh, sur Internet ce que j'avais. Et du coup, de là, j'ai commencé à comprendre que euh, ça pouvait être euh, le vaginisme. Donc, je suis retournée voir... Euh, des euh, gynécologues en me disant peut-être qu'ils vont enfin mettre ce mot-là, mais toujours pas. Du coup, j'ai tout arrêté euh, suite à une violence gynécologique qui m'a un peu traumatisée, donc j'ai tout arrêté pendant quelques mois et j'ai repris ensuite des recherches sur Internet. Là, je suis tombée sur un sexologue qui, soi-disant, traitait le vaginisme, en fait, pas du tout, il abusait juste de ses patients, dont moi, du coup. Euh, donc, du coup, encore un traumatisme sur lequel j'ai dû travailler et puis, au moment où j'ai baissé les bras, on m'a présenté une kiné qui était spécialisée dans le vaginisme. Euh, donc, du coup, je l'ai suivie pendant à peu près six mois. Et au bout de six mois, elle m'a dit, bah, pour moi, euh, en tout cas, physiquement, euh, tout va bien. Donc, euh, je ne peux plus rien faire. Et euh, concrètement, j'étais passée d'un mur à, à une pénétration possible, mais tellement douloureuse qu'on ne le faisait pas. Donc, au final, euh, c c enfin, ça revenait au même. Et euh, je me suis sentie bah, de nouveau seule et abandonnée. Je me suis dit, bah, super j'avais une spécialiste et elle ne peut plus rien pour moi, mais j'en suis toujours au même stade. Et en fait, du coup, sur les réseaux sociaux, un peu après, je traînais comme ça, euh, je regardais un peu des comptes et tout ça. Enfin, Et euh, parce qu'en parallèle, du coup, avant la fin de la kiné, moi, j'avais commencé à créer mon blog et commencé à créer mon compte Instagram, mais il n'y avait rien encore de hyper développé sur le sujet. Mais bon, voilà, je, je m'intéressais un peu euh, sur Instagram comme toute personne, hein, d'autres comptes. Et j'ai rencontré comme ça... <rire> Comment
0: Comme les gens
2: voilà comme les gents et euh, quoique moi je me suis mis super tard à Instagram je me dis qu'en fait euh, j'étais déjà pas si jeune mais bon ah ouais. <rire> et, euh, et du coup euh, de là j'ai rencontré Mame sur les réseaux et euh, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait tout ça donc j'ai pris le temps de réfléchir. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute Morgane, de toute manière, tu as tout tenté. Tu as surtout travaillé euh, beaucoup sur l'aspect euh, physique. Tu n'as pas encore trop travaillé sur l'aspect psychologique en, en soi du, du vaginisme. Donc, euh, bah, tu pourrais t'y mettre. Et je me suis dit, de toute manière, même Badian, c'est une personne qui est passée par le vaginisme. Et pour moi, je me suis dit, vu la catastrophe des gynécologues et des médecins que j'avais rencontrés, je me suis dit, de perdre. toute manière, qui mieux qu'une personne qui a fait du vaginisme pour en parler oui. et pour aider derrière d'autres personnes qui souffrent de ça. Donc, je me suis dit, bah je perds rien à tester. Donc, euh, j'ai investi mon temps et mon argent dans ce programme. Et 15 jours après mon inscription, au final, j'étais guérie. C'était ah ouais. incroyable. J'avais l'impression jusque-là d'être comme un Dalton. Ça, je le sentais pas, mais c'est vraiment l'image que j'ai, comme un Dalton qui se trimballe un boulet. Et vraiment, <rire> quand... Euh, 15 jours après mon inscription, donc du coup, on a une pénétration sans douleur, c'est rentré, c'était fluide et tout, enfin, c'était incroyable. Quand on a terminé, j'avais l'impression d'avoir 15 kilos en moins, quoi, c'était vraiment euh, un truc de fou. Donc, on se rend pas compte, moi j'avais l'impression que ça me prenait euh, pas tant la tête que ça. Et en fait, quand j'ai réussi à en guérir, je me suis rendu compte que si, en fait, c'était quand même une charge mentale qui était hyper pesante, mais c'était une charge mentale inconsciente parce que bah, ça faisait tellement partie de mon quotidien que je l'avais pas remarqué en soi. Et quand euh, quand j'ai senti cette liberté, je me suis dit waouh c'est c'est incroyable quoi. Après euh, après voilà, franchement euh, moi je, je bénis euh, Mam pour son programme parce que bah, non seulement aujourd'hui je travaille avec elle, mais c'est vrai que ça m'a ouais ça m'a ça m'a ça m'a transformé quoi. Et, et la transformation elle est puissante parce que quand on arrive à guérir du vaginisme et qu'on a travaillé sur soi la, la transformation, elle est plus que sexuelle, elle est personnelle, professionnelle, mmh. elle, elle est tout en fait, parce que euh, c'est comme si d'un coup, en ayant déconstruit toutes ces choses, en ayant travaillé sur toutes ces blessures, etc., c'est comme si on, on, on appuyait sur un bouton et qu'on disait « Ok, Morgane, c'est ça par exemple, j'active le mode Morgane, et là d'un coup, je me suis trouvée, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime ce pas, c'est hyper puissant ». quoi et donc la transformation, elle est totale, et c'est ça qu'il faut qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que bah, le vaginisme, quand on s'en débarrasse, il y a une vraie transformation derrière, et pas que sexuelle. C'est, on est vraiment, on est une autre personne, mais parce que je n'ai pas le,
0: le boost de confiance en toi que ça doit donner. Genre, bah c'est ouais, c'est un peu tout tout ça. Dans la rue, tu es <rire> <Une> Nouvelle personne.
2: <rire> bah, forcément tu vois par exemple une personne célibataire je pense qu'elle a beaucoup moins peur de faire des rencontres ne serait-ce que ça parce qu'une personne ouais. célibataire qui va faire des rencontres alors qu'elle a du vaginisme il faut qu'elle explique euh, ouais. au bout de quelques rendez-vous par exemple qu'elle fait du vaginisme il faut voir si la personne en face est prête à l'accompagner sur ce chemin de vaginisme et tout ça donc c'est pas évident alors que quand tu es guéri du vaginisme et que tu sais qu'il n'y a plus de problème bah ouais, tu y vas, tu es confiant parce que tu n'as pas besoin de d'expliquer euh, tout ce processus. Et tu sais que la personne, si elle s'en va, c'est que il euh, n'y bah, a pas ce feeling. quoi. Il n'y a pas ce blocage entre les deux. quoi.
1: Ouais. Et tu quel âge euh, quand tu as réussi à poser un mot sur le vaginisme
2: J'avais 25 ans. Ouais. Donc, c'est ouais, récent ouais. pour moi. Il
1: hein. n'y a que Mais en 4 ans. <rire> Ça veut dire que tu te l'es quand même traîné euh, pas mal d'années. Enfin, Là, tu avais juste réussi à poser un mot. Et après, tu as, as mis encore combien de temps jusqu'à en guérir
2: Après, j'ai pas mis longtemps parce que euh, j'ai enchaîné assez vite. Enfin, je pense que j'ai mis un mot véritablement dessus. J'avais entre 23 et 25 ans. Mais quand j'ai pris conscience de ce que c'était que le vaginisme, c'est quand j'ai vraiment commencé à travailler avec la kiné. Et là, j'avais 25 ans. Parce que... Oh. Euh, on peut se dire, ouais, je fais du vaginisme sans prendre conscience parce que, parce que bah, finalement, on n'a pas trouvé le praticien qui peut nous aider, on ne comprend pas trop ce que c'est, etc. Quand moi, j'ai commencé à travailler avec la kiné et après que j'ai renforcé ça avec MAM, je me suis dit, ok, mais en fait, le vaginisme, c'est vraiment ça, 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 enfin, dans mon cas, puis je l'ai approprié à mon histoire personnelle et du coup, euh, j'ai vraiment compris ce que c'était à l'âge de 25 ans et j'ai guéri dans l'année de mes 25 à 26 ans. Okay.
1: Yeah. Bon, c'est tardif quand même, quoi, tu te dis. Euh...
0: Oui, tu te dis, c'est un paquet d'années de, de ta vie sexuelle à te, à te ben, comme tu dis, à te traîner ce boulet qui, ouais. qui, qui au final, ben, si tu avais pu trouver la bonne personne rapidement et mettre le mot dessus plus rapidement, au final, ça aurait été des, des années.
1: Euh... Et peut-être que à l'adolescence, si on avait tous entendu parler de ce que c'était, euh, ben, tu... du coup, ça, le processus aurait été beaucoup plus rapide, quoi. Ouais.
2: Bah, c'est ça. Moi, quand aujourd'hui sur Instagram, par exemple, j'ai des jeunes filles de 17 ans qui viennent me parler qui me disent « j'ai 17 ans, je souffre de ça ». Je me dis « mais bon, c'est c'est pas génial qu'elle souffre de ça ». Mais je me dis « c'est génial quoi parce que mon compte Instagram, il sert à quelque chose, mon oui, travail sert à quelque chose ». Elle a 17 ans, elle nous trouve. Donc, potentiellement, elle trouve ce qu'elle a et elle trouve une solution. » Donc, c'est ça qui, qui rend la chose euh, merveilleuse. Et vraiment, genre j'ai des étoiles quand je vois des messages comme ça parce que je me dis, OK, je fais pas ça pour rien. J'évite à une personne de 17 ans de passer par le chemin euh, d'errance médicale par lequel moi, je suis passée. Oui, oui.
0: Ouais, clairement, c'est compliqué quand même.
2: Et justement, ces personnes-là, enfin euh,
1: que ce soit des personnes qui souffrent de ça ou qui se posent des questions, qu est-ce est que tu as des conseils à leur,
2: euh, que tu pourrais leur donner Ouais, déjà travailler euh, l'aspect euh, physique en même temps que l'aspect euh, psychologique, c'est, enfin à mon sens, c'est une erreur de se dire euh, on va travailler sur l'aspect euh, physique ou psychologique en, en oubliant l'autre aspect. Parce que euh, pour moi, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que vous allez travailler sur les blocages psychologiques, ça c'est sûr et certain, mais si vous ne faites pas comprendre à votre cerveau qu'il peut déverrouiller les portes de votre vagin et que, en gros la pénétration n'est pas, pas assimilée forcément à un danger, Mmh. et bien ben en fait euh, même si vous, bloquez, vous levez des blocages il va continuer de verrouiller automatiquement les portes à ce niveau là parce qu'il n'aura pas assimilé que le blocage que vous avez enlevé c'est potentiellement lié à ça quoi. donc il faut euh, et puis il y a aussi quelque chose dont on se rend pas compte mais c'est que la femme qui, qui, qui est vaginique enfin qui fait du vaginisme elle a souvent son périnée hypertonique parce que, parce que du coup elle est en contraction presque constante donc il faut apprendre à, 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 à se relaxer apprendre à détendre son périnée et ça 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 prend pas euh, juste en travaillant l'aspect euh, psychologique et du coup, coup oui ça euh, c'est la
0: preuve physique et... c'est un peu comme comme dans le sport où il y a un aspect psychologique et un aspect physique et si tu as ça, un bras s'il
2: n'y a quoi. pas le mental euh, le physique suivra pas et inversement là ouais. c'est la même chose et d'ailleurs c'est drôle que tu parles du sport parce que euh, moi quand euh, je suis en coaching par exemple je dis toujours aux filles euh, oui bah c'est comme par exemple quand vous allez faire une course vous n'allez pas euh, euh, ne pas vous échauffer là vous risquez le claquage ouais. bah, en gros euh, la, la phase d'excitation euh, sert un peu euh, à ça, à éviter que la du <rire> de ce muscle-là. Bon, c'est un peu schématisé et sorti de son contexte, mais, mais c'est rigolo parce que oui, il on, on, y a toujours un rapport avec le sport, mais parce qu'il ne faut pas oublier que toute la zone périnéale, c'est une zone, euh, le périnée est un muscle. Donc forcément, à partir de là, euh, voilà, mais effectivement, oui, travailler l'aspect pluridisciplinaire, franchement, vous gagnerez du temps. Euh, moi, j'ai perdu euh, six mois de ma vie en, en faisant que six mois de kiné. Donc, je pense que j'aurais rencontré euh, MAM euh, avant et elle m'aurait fait, parce que dans le programme de MAM, par exemple, on travaille sur l'aspect pluridisciplinaire. Donc, euh, j'aurais gagné du temps si j'avais rencontré MAM avant. Après, euh, c'est pas grave, je l'ai rencontré euh, après et j'ai guéri quand même. Mais du coup, j'ai perdu six mois de ma vie. Alors que si j'avais su qu'il fallait faire les deux en même temps, bah ça aurait été, je pense, beaucoup plus rapide. Ouais. Okay.
0: Mais vu qu'on est dans les comparaisons, moi j'ai une comparaison qui est marrante, c'est un entre guillemets petit problème, euh, je pense, de, de mec qui est un peu comparable. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais euh, moi j'ai un souci que j'avais avant, qui a disparu et qui est revenu depuis, depuis quelques mois, c'est quand euh, je vais aller uriner et que c'est genre des urinoirs, s'il y a quelqu'un... <rire> Je peux pas, ça bloque! Donc bon, c'est pas pareil, hein. c'est pas un traumatisme et tout, mais je pense typiquement des mecs, ça peut être une comparaison où il y en Enfin, je, je, je pense que beaucoup de mecs, ça leur est peut-être déjà arrivé, genre oh, tu es là, tu veux uriner et il y a quelqu'un d'autre qui est derrière ou qui se lave les mains ou truc comme ça, et moi c'est blocage total, je peux pas, la personne elle sort de la pièce, c'est bon. Ça... Et c'est vraiment le, le gros blocage psychologique qui est. Qui enfin, est... c'est. Je pense que un peu pour les personnes qui comprennent pas, ça peut peut-être aider à, à leur faire comprendre dans le sens où c'est pas, t'es es en mode tu veux Genre moi je suis devant mon urinoir, je suis là à la quelques à l'air, j'ai env envie d'uriner je suis pas là pour... <rire> juste pour attendre quoi. C'est vraiment, c'est hyper frustrant mais... mais du coup en plus le vaginisme du coup bah, c'est dans le, enfin, en tout cas quand c'est dans le contexte du couple au final c'est frustrant pour les deux et ouais c'est hyper compliqué quoi. C'est ça.
2: Après, ça dépend du partenaire. Tu as le partenaire qui ne ah, le montrera pas. Faut et tu as le partenaire quoi. qui va clairement exposer sa frustration et sa colère. Et je trouve que même si, évidemment, il faut communiquer, il faut... ça aussi, c'est un conseil qu'on peut donner, euh, surtout pour les personnes qui sont en couple, c'est évidemment qu'il faut communiquer. Mais il y a un temps pour tout. Et je pense que pour l'homme, par exemple, s'il est frustré, en colère, etc., il peut en faire part après. Mais sur mmh. le moment soyez pas excessif avec votre femme parce que votre femme elle le vit déjà suffisamment mal de, de pas, parce que c'est compliqué hein, pour une femme de se dire que je peux pas donner euh, ce que je pourrais, enfin ce que, que n'importe qui pourrait lui donner, moi j'étais hyper jalouse et hyper possessive à cause de ça parce que je me disais mais à tout moment il peut aller voir ailleurs et à tout moment il va se rendre compte que c'est génial ailleurs quoi et, euh, et j'avais hyper peur qu'il s'en aille à cause de ça et donc je pense que si en plus l'homme... Euh, ramène sa frustration et sa colère au moment où la femme se rend compte que encore une fois c'est pas possible c'est pas la bonne solution non plus alors après on peut en communiquer on peut en parler euh, après ou à table ou je sais pas un autre moment en tout cas mais pas pas sur le moment même parce que je pense que ça va renforcer de la distance dans le couple et surtout bah, encore cette frustration et cette colère quoi oui
1: ouais, ça va enfin, renforcer le clou quand même en fait euh, pour faire toujours un, <rire> un comparatif enfin c'est pas vraiment un comparatif mais si on met le truc en sens inverse avec les pannes d'érection, qui est un problème, je pense, un peu plus fréquent dans la population, pour ouais. le coup, euh, ça s'applique totalement aussi. T'as pas envie que ça parte en live et en clash. Euh...
0: T'as pas envie <rire> que la fille fasse euh, « Eh ben alors, euh, oui. c'est chiant, hein,
1: franchement <rire> !» Et d'avoir plein de réflexions à ce moment-là, en fait, dans les deux sens.
0: T'es déjà dans un mal psychologique euh, assez poussé euh, ouais. <rire> C'est ouais, ça. Critique, hein.
2: Après, tu vois, des fois, les, les mecs, ils montrent pas forcément euh, sur le moment, tu vois, ils vont pas forcément dire euh, « Oh, c'est nul » ou quoi, mais ils font des actions qui nous montrent quand même. Euh, par exemple, euh, ils se lèvent un peu euh, vénère euh, du lit et puis ils, vont, euh, ils sortent de la pièce. Alors, ils te laissent là toute seule alors que normalement, bah, quand tu fais l'amour, après, tu as envie d'être réconforté <rire> ou un câlin ou un moment, ouais. tu vois, de continuer ça. Encore plus, je pense, quand ça ne fonctionne pas. Et il y a des hommes qui, ouais, qui partent de la pièce et qui laissent la personne pleurer toute seule. Ou il y a, y a des hommes qui vont, euh, qui vont souffler, qui vont dire, bah, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Et puis, ils s'en vont sur cette phrase. Enfin, C'est juste horrible parce que ça fait culpabiliser encore plus.
0: Mais ça, ça renforce à... le trauma, au final.
2: C'est ça.
1: Donc, on mettra, comme d'habitude, toutes les ressources et tout ça, tous les liens en, en dessous de l'épisode. Est-ce que tu as d'autres ressources euh, que tu pourrais recommander à part ça
2: euh, bah, y a le... enfin, elle a créé un blog qui est hyper bien fait sur le vaginisme et ça c'est une ressource euh, gratuite hein, tout le monde peut aller voir ça s'appelle jegueriduvaginisme.com et donc il euh, y a plein d'infos sur le vaginisme il y a, y a des explications sur ce que c'est concrètement comment est-ce qu'on peut s'en sortir il euh, y a aussi des informations sur euh, mince sur, euh, bah, sur comment le vivre en couple comment le vivre célibataire enfin voilà il y a, y a vraiment plein de trucs comme ça il euh, y a aussi euh, sur YouTube parce que pareil, elle alimente euh, la chaîne YouTube et euh, elle a sorti un livre et je parle, je parle d'elle en soi parce que je pense que quand on cherche le mot vaginisme sur Internet, il n'y a pas euh, du contenu aussi poussé que euh, sur sa chaîne YouTube, son blog ou, euh, ou son livre, par exemple, parce que son livre, c'est un condensé de son programme. Donc, euh, pour les personnes qui ne veulent pas de suite investir son temps, leur temps ou, ou leur argent dans un gros programme d'accompagnement, il y a le livre aussi. Euh, qui s'appelle « Je guéris du vaginisme, c'est parti ». Ok. Et voilà. Et je, en tout cas, ces ressources, moi, je les trouve très pertinentes parce qu'encore une fois, c'est une femme qui a fait du vaginisme, qui, euh, qui parle du vaginisme, donc ouais. qui, forcément, qui parle de son expérience, qui sait ce qui va aider ou ce qui va renforcer un, un traumatisme. Après, elle s'est formée pour être thérapeute aujourd'hui, donc forcément, bah, c'est aussi euh, par rapport à ça, et par rapport aux accompagnements, comment s'y prendre, etc mais euh, voilà enfin, en tout cas moi j'adore son contenu je trouve qu'il est très très pertinent et même s'il si y a d'autres sites ou autres comme moi par exemple j'avais essayé de faire le mien hein, mais ça sera jamais aussi complet euh, parce qu'elle a quand même une équipe derrière qui travaille avec elle et qui fournit euh, au quotidien euh, toutes les informations et qui remplit bah, voilà, les articles blogs les vidéos youtube ouais. et tout ça quoi
1: il bon, y a quand même ton compte instagram parce que <rire> nous c'est enfin moi en tout cas c'est là dessus que j'ai découvert plein de choses <rire> et que j'ai tu m'as fait découvrir euh, ce, cet univers-là que je ne connaissais pas du tout, et du coup, ça m'a fait me dire que potentiellement, il y a des gens autour de nous qui, qui vivent des choses dont on n'est même pas au courant et <rire> qui ne sont pas très cool, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait envie de te donner la parole, parce que c'est des sujets, c'est important, en fait, de oui. même... Euh, je ne sais pas si quelqu'un de notre entourage nous parle d'un problème un peu qui ressemble à ça, mais on peut lui dire, bah, tiens, tu, tu pourrais peut-être te renseigner là-dessus. J'ai entendu parler... C'est en fait juste,
0: c'est presque le plus important, c'est que ce mot juste existe dans l'esprit des gens. Enfin, ce mot est cette idée, et comme ça, bah, ça fait que, oui, au final, une personne qui aura le problème, ben bah, ira directement chercher ce mot-là sur Google et aura des solutions, quoi.
2: Ouais, c'est ça, exactement. C'est, ouais, parce qu'il y, y a des sujets aujourd'hui, tu vois, où... On s'intéresse pas forcément, mais on sait que ça existe. Et si demain euh, on est touché par euh, par ça, ben on sait euh, vers qui se tourner. On sait euh, et pour le vaginisme, bah, il serait temps, enfin, que qu'on sache que oui, il y a, a d'autres personnes, d'autres femmes qui en ont souffert, qu'il il euh, y a du contenu euh, accessible pour nous donner des pistes, euh, des, des orientations, des guérisons. Qu'il existe par exemple des programmes de développement personnel qui vont euh, allier euh, euh, développement personnel, bah, guérison du vaginisme travail aussi en même temps physique il est temps enfin que les gens se disent ah oui il y a des solutions concrètes qui sont, qui sont là qui, qui existent quoi et qu'on et qu peut s'en sortir et que le vaginisme c'est pas une fatalité quoi, on en guérit.
0: Pour finir on a une dernière question euh, c'est qui aimerais-tu écouter au micro du podcast pour un prochain épisode
2: Pour être honnête j'écoute pas trop trop les podcasts mais je pense que ça pourrait être intéressant, je sais pas si vous l'avez déjà fait ostéo féminin
1: ben, on l'a enregistré la semaine dernière avec elle <rire> mais l'épisode ah. n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre ensemble
2: <rire> ok parce que j'aurais eu elle parce que je trouve que son contenu il est hyper intéressant aussi mais après justement sinon, on, on euh... a
1: parlé un tout petit peu ouais. de vaginisme dans ouais, l'épisode ouais.
2: euh, sinon non ce qui pourrait être euh, chouette euh, une personne après je sais pas s'ils le font mais ça pourrait être une personne d'Endo France pour démocratiser encore plus l'endométriose aussi. Enfin, moi, je ouais. dis ça parce que j'ai sou... été diagnostiquée il n'y a pas longtemps pour l'endométriose et j'ai quasiment pas trouvé... Enfin, si, j'ai trouvé des informations, mais c'est dur parce qu'il y a tellement de styles d'endométriose que c'est dur au final de s'y retrouver. Et l'association qui m'a beaucoup aidée, c'est EndoFrance. Okay. Et le médecin qui me suit pour, pour l'endométriose, le, le, d'ailleurs, je ne savais pas, j'ai découvert ça sur le site, il a écrit justement des études pour EndoFrance et, okay. euh, et je trouve que cette association, elle est hyper bien faite. Voilà, et je pense que ça pourrait renforcer un peu le, le, le côté, euh, on démocratise un sujet euh, comme ça, parce que ouais. l'endométriose est aussi important que le vaginisme. Et surtout, il y a beaucoup de femmes qui font l'endométriose, qui souffrent aussi de vaginisme à cause de l'endométriose.
1: Merci pour, euh, pour l'info, parce que pareil, en plus, c'était un sujet qui nous intéressait, mais comme nous, en plus, on n'est pas touchés personnellement, euh, bah, tu ne sais pas forcément vers quelles ressources aller il y a pas mal d'associations qui existent, il y a, y a vraiment pas mal de bah,
2: Pour moi, je trouve qu'Endo-France, c'est là où il y a toutes les, 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 les grosses têtes, on va dire, qui, qui ont commencé à... Puis bon, il y a le mot France, quoi. Endo-France, c'est l'association de, de la France. Non, mais parce que les autres, elle, quand on regarde, c'est des associations... Euh, qui sont euh, très régionales, donc elles vont parler des infos, des centres dans la région, etc., mais elles ne vont pas s'adresser comme endo-France à tout le monde. Moi, je devais passer un, un examen médical qui m'a mis euh, sous une panique pas possible, et j'ai été me réfugier euh, sur l'association pour lire comment allait se passer cet examen, et au final, ça m'a hyper rassurée. Donc, euh, je trouve qu'elle est hyper bien faite, et le site en soi est bien fait aussi. Mais merci en tout cas pour euh, toutes ces infos, c'était trop cool. Avec plaisir. Oui,
1: super intéressant. <rire> oui. <rire> Moi, j'adore parce qu'à la fin de chaque épisode, on a appris plein de trucs. Oui, c'est ça. Mais
0: c'est des sujets où nous, enfin on connaît, mais on ne maîtrise pas particulièrement. Et du coup, bah, c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de trucs à chaque fois en plus de partager avec tout le monde. Donc, euh,
2: c'est gagnant, gagnant. Mmh.
0: Vraiment, voilà. vraiment, tout le monde.
1: En tout cas, c'était un plaisir. plaisir. On te souhaite un beau mariage. Oui. <rire> Merci, c'est gentil. <rire> et puis, plein de plein de travail dans le vaginisme même si on espère qu'il y aura le moins de monde possible
2: <rire> qui en souffrira oui malheureusement euh... il y en aura toujours je pense à partir du moment où il y aura toujours des personnes euh, euh, ben, pour agresser j'ai envie de dire enfin, dès que, voilà, il y aura toujours des viols malheureusement même si c'est puni par la loi il y aura toujours euh, ben, des accouchements qui, qui laissent des traces enfin, donc quoi qu'il arrive je pense qu'il y aura toujours du vaginisme mais si maintenant on peut minimiser c'est sûr la population qui en souffre, ça serait <rire> franchement, ça serait trop bien.
0: Bah, c'est un super beau combat, c'est très
1: noble. Donc, euh, félicitations. Merci. <rire> à
2: bientôt. Salut. Salut.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très
2: vite dans un prochain épisode Thank you.